0: Den korte udgave fra mit der stopper fuldstændigt og endegyldigt i dansk politik i dag. Så må det være. Så skal det være. En torvedet Jacob Eleman Jensen fortæller i dag, at han er fortid. Fortid som venstreformand fortid som økonomiminister og fortid som medlem af Folketinget. Dagens nyhed kommer lidt over to måneder efter, at Ellemann meldte sig kampklar efter en lang sygemelding. Hvordan kunne det ende så galt for Jakob Jensen? Jeg har trukket TV2's politiske redaktør Hans redder ud af newsstudiet og ind i min podcasthule for at lave en særudgave af dato på den her opsigtsvækkende dag i dansk politik. Mit navn er Joachim Clausen Bindslev. Hans Redder, velkommen til. Du er politisk redaktør på vores Christiansborg-redaktion her på TV2. Du har set rigtig mange pressemøder i din tid. Hvor ligger dagens pressemøde på listen over sådan de mest opsigtsvækkende udmeldinger i dansk politik?
1: Det er meget højt oppe, det her pressemøde. Det var en opsigtsvækkende nyhed, at formanden for Venstre, vise statsministeren, trækker sig jo i virkeligheden ud af det blå fra dansk politik og kaster rigtig mange bolde op i luften i dansk politik. Rigtig mange spørgsmål, vi skal have besvaret den kommende tid. Men jeg er ikke overrasket over det. Tværtimod var jeg efterhånden, tror jeg, som mange andre, der følger dansk politik tæt, nået dertil, at det nok var et spørgsmål om, hvornår og ikke om Jacob Ellemann var færdig snart som øh, formand for Venstre. Fordi den brede opfattelse, særligt de seneste par uger, den seneste måned internt i Venstre, var, at det her, det gik ikke meget længere. Hvorfor
0: er du egentlig ikke overrasket? Altså, det er jo kun et par måneder, siden, han kom tilbage, og han har kastet sig ind i alt muligt, turné med Lars Lykke, Mette Frederiksen, turné i baglandet og det ene og det andet. Hvorfor er det så ikke overraskende,
1: det her? Det er ikke overraskende, fordi man var ved at nå et punkt, hvor øh, det hele kunne eksplodere. Meningsmålingerne var fuldstændig forfærdelige for Venstre. Det var et dårligt valg, de fik, og siden da er det bare gået nedad. En meningsmåling, der kom for et par uger siden, øh, rystede virkelig venstrefolk. Jeg kan huske, jeg talte med folk i de der dage, som sagde, vi er i og hvad i verden skal vi gøre? Der var en meningsmåling, hvor de fik 6,9% af stemmerne. Det er et venstre, som for to valg siden lå langt over 20% af, af stemmerne. Det er landets store parti sammen med Socialdemokratiet, og med de meningsmålinger, med de test Jacob Ellemann selv har fået, med den skrøbelighed, der jo helt åbenlyst også har været omkring ham, han var lige kommet tilbage, som du sagde fra en, fra en sygmelding, så synes jeg alt efterhånden tyder på, at, at det gik ikke meget længere.
0: Den her beslutning om at stoppe, den kommer efter et mildt sagt kaotisk forløb for Jacob Ellemann Jensen, der kort efter at være vendt tilbage fra en lang stress på et halvt år, Hurtigt løber panden ind i historisk ringe meningsmålinger for Venstre. Hvorfor er det egentlig lige i dag, at Jacob Wilmund trækker sig?
1: Det kunne også lige så godt have været om to uger eller tre uger, øh, men der var en. F... Der, der var gang i noget i Venstre i øjeblikket. De har et landsmøde, længe planlagt landsmøde, der skal finde sted her senere i november, og jeg var begyndt at høre fra Venstrefolk, at øh, vi er ikke sikre på, at han på den anden side af det her landsmøde. Hvad der præcis skulle ske, det kunne jeg ikke gennemskue. Jeg har heller ikke en opfattelse af, at der blandt en masse venstrefolk har været planlagt et eller andet stort kupforsøg mod Jakob Ellemand. Jeg har heller ikke indtrykket af, at Jakob Ellemand her er blevet væltet, forstået på den måde, at et samlet forretningsudvalg eksempelvis er gået til ham og sagt, nu går den ikke længere. Det er Jakob Ellemanns egen beslutning, men det kunne ikke have blevet ved med at gå sådan her meget længere, før der var nogen, der begyndte at, at rokke ved båden, og at Jakob sådan formandskab også ville være på spil, øh, selvom han ikke øh, havde gjort noget. Så, og det har Jacob Bellman jo også selv kunne mærke. Han har jo godt kunne mærke, hvordan øh, folk har taget afstand til ham, hvordan folk har ringet på kryds og tværs i øh, Venstre, hvordan der også, synes jeg, har været påfaldende få, venstre profiler, der har været villige til at stille sig op foran kamera eller i pressen i øh, den seneste tid og tage nogle kugler øh, for ham, så man ikke han godt selv har kunne lukke. Det her, det går ikke meget længere. Og jeg tror ikke, jeg kan, jeg kan forrette det her op.
0: Det er den 15. december sidste år, altså ikke et år siden, at SVM-regeringen bliver dannet, og Jacob Ellemann Jensen, han bliver forsvarsminister og statsminister, Den titel får han også. Hvad er det for et lille år, han har haft siden den dag?
1: Det var et fuldstændig vildt år, men i virkeligheden jo en række fuldstændigt vilde år, siden han tog over i 2019 som Venstres formand. Altså lad mig bare lige prøve at nogle af de få højdepunkter, der har været, eller lavpunkter, om man så vil, øh, været, siden Jacob Ellemann blev formand. Han bliver formand efter, at Christian Jensen og Lars Løkke jo nærmest har brændt partiet ned og politisk forsøgt at tage livet af hinanden. Så der var Venstre allerede i krise. Så bliver Inger Støjberg næstformand, de begynder hurtigt at skændes, så det braver. Inger Støjberg, der i øvrigt, så ender i rigsretten, øh, bliver dømt i rigsretten, melder sig ud af partiet, danner sit eget parti, Lars Løkker melder sig ud, danner sit eget parti. En øh, valgkamp, hvor Jacob Ellemand jo står og lover, garanterer, at han aldrig nogensinde går i regering med Mette Frederiksen, laver så det, jeg har kaldt øh, et af de største politiske løftebrud i Danmarks historien og alligevel går i regering med Mette Frederiksen, så bliver han straks efter sygemeldt. Det har været så intenst et formandskab for Jacob Ellemann, med så meget både selvpåførte problemer, men også problemer, der er skabt af alle mulige andre. Jeg kan nærmest ikke komme i tanke om nogen politisk karriere, nogen formandskarriere, der har været mere udfordrende end den øh, formandskarriere, Jacob Ellemann har haft.
0: Det er jo kun et par måneder siden, altså cirka to og en halv måned siden, at Jacob Ellemann Jensen kommer tilbage fra sin sygemælding, stempler ind som venstreformand igen. Jeg er kampklar, jeg er virkelig fris på at, at løfte det her projekt til nye højder. Hvad er der sket siden da? Altså, det er så kort tid siden.
1: Ja, jeg lavede jo selv det allerførste interview med Jacob Ellemann, efter han kom tilbage fra sin sygemelding. Han havde haft det virkelig dårligt fortalt. Han, øh, han havde været i tvivl om, i løbet af den periode, om han overhovedet ville kunne få et normalt job nogensinde igen. Men mit indtryk af ham, da han vendte tilbage der 1. august, var egentlig, at han havde noget gnist og noget gejst i øjnene. Han ville gerne, han troede, han kunne... Og min egen analyse af det her er, at han jo så meget hurtigt er rendt ind i de samme udfordringer og problemer, som han oplevede, inden han blev sygemeldt, og som formentlig også har været en del af årsagen til, at han blev sygemeldt. Øh, kritik alle steder fra, også internt fra. Meningsmålinger, der er elendige. En, tror jeg, følelse af, at Venstre bliver totalt klemt, og han også er blevet klemt i de, blandt de der meget stærke personer, der sidder oppe i toppen af den regering, Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen, et bagland, der er vrede, vælgere, der brokker sig og protesterer, smutter øh, ud af, af alle huller i det, i det parti. Og så er der jo kommet den der store sag og store, den store diskussion om en CO2-afgift på landbruget, som tror jeg var noget af det, der sådan for alvor har knækket Jacob Ellemanns tro på, at han kunne løfte den her opgave. Øh, fordi det har Venstre-baglandet også været rasende over, og der var lagt op til nogle endnu større slagsmål de kommende uger, de kommende måneder, hvis Jacob Ellemand havde holdt fast på den formand.
0: Kære alle sammen, velkommen til pressemødet her på Christiansborg. De seneste... Det her pressemøde i dag, hvad hæfter du der særligt ved der, hvor han står? Jacob Ellemand flankeret af Truls Poulsen og Stephanie Los.
1: Først og fremmest hæfter jeg mig jo ved, at det, jeg synes, det var en stærk og en værdig afsked på en eller anden måde til, til dansk politik. Og jeg kom sådan til at tænke på øh, mogens Lykketoft, tidligere socialdemokratiske formands afskedstale, da han havde tabt øh, øh, valget som formand for Socialdemokratiet. Øh, og der er nogle gange den der tendens til, at, øh, og det der mønster i, at den stærkeste tale fra en formand af, af, af formandens sidste tale, den bliver på en eller anden måde mere ærlig og mere afklaret. Og det synes jeg også, Jakob Ellemann øh, var her, Øhm, så hæfter jeg mig jo ved, at det jo til gengæld ikke er en Jacob Ellemann, der har nogle fortrydelser i forhold til den politiske kurs. Han mener stadigvæk oprigtigt, at det er det rigtige at Venstre i den her regering, også selvom det har givet ham øh, så mange tæsk. Men også en Jacob Ellemann, der simpelthen ikke orkede mere, og ikke orkede at kæmpe den kamp, både med sine egne partifælder, og med alle mulige andre i dansk politik, og et eller andet sted, og efter det, han har været igennem, også den på det personlige plan, øh, en stress så så, øh, så forstår man ham godt.
0: I dag, der trækker Jacob Ellemann så ikke bare sådan fra formandsposten, det er hele dyne. Han nedlægger sit mandat i Folketinget, der kommer en supplerant ind, der er en anden, der skal være økonomiminister, og så videre. Hvorfor vælger han så voldsomt et skridt, og ikke i gåsøjn bare bliver en del af folketingsgruppen, og lader nogle andre ligesom, øh, få det der show
1: til at køre igen? Det er svært for tidligere formand at sætte sig ned på bagerste række eller længere tilbage i en folketingsgruppe. Det skaber tit nogle gnidninger, noget uro, og der tror jeg i virkeligheden, han har gjort Venstre en tjeneste, ved at sige, når jeg trækker mig som formand, så er det altså helt væk, og så er det en ny ledelse, der skal udstikke kursen, der skal træffe beslutningerne øh, uden mig. Og det synes jeg i virkeligheden, den politiske historie viser, at det er oftest... De mest vellykkede formandsskifter, det er der, hvor den afgående formand øh, trækker sig helt. Så, øh, så selvom der er sådan på det personlige plan nok er mange i Venstres top og i Venstres ledelse, som kommer til at savne Jacob Ellemann, så tror jeg, virkeligheden de er glade for, at han gør det helt nu, og ikke bare halvt og siger, jeg vil jo ikke gerne beholde min ministerpost, eller jeg vil gerne have nogle ordførerskaber nede i, nede i folketingsrummet. Hvor efterlader det her Venstre? Ja, i virkeligheden efterlader det jo ikke Venstre specielt meget anderledes, end hvor Venstre var i går. Fordi det, Venstres kommende ledelse, tror jeg, det bliver i hvert fald, øh, gjorde meget af at signalere i dag, Truslund Poulsen stod på det pressemøde, Stephanie Løse stod på det pressemøde, var, at tingene kommer til at fortsætte som hidtil. Truslund Poulsen sagde, at vi står fuldt og helt bag regeringsgrundlaget. Så man skal ikke forvente sig, at, og det tror jeg personligt, det der kommer til at ske, Truslund Poulsen, når han bliver Venstres næste formand, kommer til at ændre kursen markant. Men personlighed og personlig troværdighed betyder også meget i dansk politik. Og eksempelvis i forhold til den der CO2-afgift på landbruget, som rigtig meget af Venstres bagland har det rigtig svært ved, der tror jeg i virkeligheden, selvom det er den samme politik, Trotslund Poulsen kommer til at gennemføre, og Venstre kommer til at gennemføre uden Jakob Ellemann, som med Jakob Ellemann, så er det måske nemmere at få Venstrefolk, måske i virkeligheden også Venstrevælgere til at sluge, fordi der grundlæggende er en opfattelse af at Trolds Poulsen og Stefanie Låse i hvert fald hos mange i baglandet, bliver set som nogle, nogle venstrefolk, der har et, et andet venstre-DNA, der har det politiske kompas i orden, som er en af deres, og det har været en af Jacob Ellemanns store udfordringer, rundt i det der øh, nærmest sådan mytiske venstre-bagland, landbrugsvenstre, jyske bagland, man taler så meget om, at der har grundlæggende været en opfattelse hos rigtig mange af, at Jakob Vellemann ikke rigtig var en del af dem, og ikke rigtig forstod, hvad det var, de kæmpede for derude, og hvad det var, der bekymrede dem, og hvor de synes, den politiske linje skulle være. Sådan en begreb, jeg synes, jeg har hørt gå igen rigtig mange gange hos Venstrefolk, er, at han manglede det politiske kompas. Og derfor tror jeg i virkeligheden, at Trotslund Poulsen, som formentlig Venstres næste formand, har en mulighed for og få venstrebaglandet til i højere grad at acceptere den politiske linje, også selvom der ikke bliver ændret en millimeter i den politiske linje til at starte med her.
0: Okay, så du hænger altså din hat på uh, Troelsund Poulsen, der i dag der... Det vil være
1: mit bedste bud. Så kan jeg selvfølgelig se dum ud om, om tre uger, når der er landsmøde, men, men alt tyder på, at der også har været en eller anden form for koordineret indsats omkring det her. Jeg lagde mærke til, at Søren Gade, som jo er en stærk mand i Venstre, og også en af dem, som nogen har drømt om og talt om som mulig øh, afløser som formand, han lagde en lang, forberedt Facebook-opdatering øh, op, øh, mens selve pressemødet var i gang. Så det var helt tydeligt noget, han havde tænkt over inden, hvor han øh, ret direkte skriver, at han synes, det skal være Truls Så det virker, som om der ligger en plan for at få det til at ske, og at han bliver Venstres næste formand.
0: Og hvad så med Jacob Ellemann Jensen nu? Altså, hvad skal du blive af ham? Hvad skal han lave?
1: Ja, han skal ud og lave noget, noget helt andet end, øh, end politik, og jeg tror sådan set godt, at Jacob Ellemann kan finde et godt arbejde ude i det private erhvervsliv. Det, man jo også skal vide om ham, er at selvom han har Ellemann-navnet og jo er ud af en politikerfamilie og vokset op øh, med politik inde på livet, så har han jo ikke taget den der vej, som mange andre toppolitikere har med at have brugt øh, hele sit liv på at lave politik. Han er ikke opflasket i øh, Venstres Ungdomsorganisation. Han har ikke siddet inde på Christiansborg de sidste 30 år. Han har været ude i det, man jo sådan med lidt fortærske udtryk kalder det virkelige liv, og haft et rigtigt arbejde i Gåsøjne og den slags, før han jo i en ret sen øh, alder besluttede sig for at træde ind i politik. Og jeg tror sådan set godt, at han kan finde et, øh, en fin levevej uden for øh, politik igen. Og øh, måske i virkeligheden også, at det har passet ham bedre, og det ligger mere til ham at være et sted, hvor knivene er slæbet knap så skarpt og mediepresset er knap så voldsomt, som det er i, i politik. Det tror jeg i virkeligheden måske, at den erkendelse han også er kommet til, at han egner sig bedre til at lave noget andet, end at være i toppolitik.
0: Tak fordi du kom forbi Datostudiet, Hans Ræder. Selv tak. Og tilbage i New Studio med dig nu. Jeg smutter. Vi er tilbage med et nyt afsnit af Dato i morgen tidlig. Dagens dato ekstra er tilrettelagt af Mathias Bundgaard, Leo Peter Larsen står for Lyddesign, Astrid Louise Jensen er redaktør, og mit navn er Joachim Claus højt -Vindslev. Husk, at du kan følge dato der, hvor du lytter til din podcast. Du har lyttet til en podcast fra TV2.